0: Лена, привет! С удовольствием знакомлю тебя с нашими слушателями. Это наша новая героиня, девушка. С ней мы пишем еще пока только первый эпизод. Лена живет в Испании, в очень красивом городе, который называется Сарагоса. Название красивое, потом его обсудим.
1: Привет! Приятно познакомиться, всеми поздороваться. Привет, привет!
0: Скажи, пожалуйста, как давно ты переехала в Испанию? 11 лет, идет 12 год. Вот Достаточно. Достаточно, прилично. То есть так уже ты освоилась, конечно. На самом деле
1: в Сарагосе в Испании прожила уже больше, чем в Москве, вот на тот момент, когда я уехала, казалось бы. Поэтому, в принципе, да, чувствую себя вполне освоившийся. У меня это был вообще, в принципе,
0: вопрос достаточно спонтанный и эмоциональный. Все-таки переезд – это все равно решимость, это все равно решение, которое человек так или иначе принимает. И я вот всегда думаю об одном и том же. Как вот ты вдруг собралась и поехала? Честно сказать, я не считаю себя консервативным человеком, я очень легкая на подъем. Меня можно разбудить, сказать, Свет, поехали, и я бац, уже поехала. Но я все равно не решилась на переезд, хотя у меня были такие мысли, не скрою. Вот как ты решилась? То есть вот ты в один прекрасный день проснулась и решила, что все, покупаю билет, переезжаю. Как часто бывает, это был вопрос, на самом деле, влюбленности. Ну, будем.
1: Будем, честно, девочки вот так, мы влюбчивые такие. Вот, в общем, меня это сильно подтолкнуло. То есть у меня сразу вырисовалась цель, и я так вижу цель, иду к ней. И, на самом деле, я за месяц, за месяц решилась на переезд. Я в такие моменты просто отключаю голову, я не думаю о последствиях. Самое худшее, что может случиться, там через пару месяцев я вернусь домой, как бы обогащенный каким-то новым опытом, новым знанием, новыми историями, и слава богу. Так, собственно и, говоря, и произошло. Я вот выбрала себе курс языковой и приехала. Приехала, на самом деле, курс был короткий, пятимесячный. Я приехала поучиться, как говорится, мир посмотреть и себя показать. И потом все завязалось, я вернулась потом еще на один курс отношения, собственно говоря, сложились за те полтора года, пока мы были в более близких отношениях. то что я была здесь, это было гораздо проще, чем на расстоянии. Собственно, я оттуда все поплясала. После этого просто как бы было очевидно, что раз есть отношения, то и и оставаться
0: есть смысл. На самом деле вот я тебя слушаю и понимаю, что тебе нужен был веский повод. Ты его получила? И поехала. То, что все сложилось, это прекрасно. А не сложилось бы, мне вот почему-то кажется, разговаривая с тобой, что ты бы нашла какой-то другой повод остаться. То есть я с тобой абсолютно согласна, что всегда есть факторы, которые нас будут сдерживать, и никогда не будет нужного времени. Это знаешь, как для рождения ребенка. Вот когда ты, когда ты востребован обществом, когда ты не сидишь дома, и вот ты думаешь, когда забеременеть, когда... Я вот про себя могу сказать, так, вот сейчас у меня вот этот проект, потом у меня тут будет перерывчик, а потом же у меня еще проект. Вот получается, ну некогда, ну и, соответственно, что надо делать? Надо беременеть и рожать, а там уже как-то все остальное подстроится. Здесь, мне кажется... Вот я абсолютно
1: вот... согласна, так оно и есть, как с ребенком,
0: так с любимыми планами. Стимул, стимул, каждый сам себе выбирает стимул. Безусловно, согласна с тобой полностью. Скажи, пожалуйста, а ты сразу приехала в Сарагосу?
1: Да, да, потому что я думаю, в Сарагосу на самом деле очень жесткий такой город. Ну, вот шутим между собой, девочками, что как бы, сюда, конечно, только по любви можно попасть.
0: Выбираясь из Москвы, из, суровой, из сурового климата, приехать в суровый климат Испании, ну да, наверное, действительно только по любви. Потому что, конечно, Испания у всех ассоциируется с морем, солнцем, у всех русских во всяком случае. То есть вот когда ты говоришь «Испания», это сразу море.
1: Да-да-да, да все меня спрашивают там, о а море у вас что? Я поэтому, когда ты меня спрашивал, уточнял насчет города, я сразу сказала, что моря здесь нет. Сыра Госса, да, она очень знаменита как раз своим ветром, так называемым Сьерсу. Очень сильно, очень холодно. Он очень жаркий летом и очень холодный зимой, поэтому к этому суровому климату, в котором здесь практически нет весны, то есть здесь весна — это такой скачок из зимы в лето буквально в две недели, и вот от страшного холода начинается страшная жара. К этому надо привыкнуть. То есть даже по испанским меркам, да, солнце есть, но к этому надо привыкнуть, потому что суровый климат. Даже вот я вот вспоминаю Москву, да, Иногда может потягаться
0: сарагоса. Понятно. Слушай, скажи, пожалуйста, а что значит сарагоса с испанского на русский? Не могу не спросить. Это моя личная такая, знаешь, фишка. Мне просто очень нравится название испанских мест. Вообще, мне кажется, они такие романтичные, такие красивые. Я там в свое время, например, просто ловила такой вот музыкальный кайф буквально от слова «майорка». Мне казалось, что «майорка» – это что-то такое вообще необычное. Это такой курорт, это такой остров, о котором там ходят легенды Я так хотела туда попасть, я, кстати, там была раза четыре в итоге И в итоге в какой-то из приездов своих я поняла, что это просто большой остров Майорка, так красиво звучит, большой остров Касабланка тоже меня просто манило это название Вот, может быть, из-за фильма, из-за этой романтической истории Касабланка, мне казалось, что это что-то невероятное В итоге это Белый дом ну, то есть, когда начинаешь переводить, просто ищешь для себя, перевод, думаешь, как Белый дом, это же Касабланка. На самом деле, оказывается, что...
1: Сама Касабланка. Да, да.
0: Да, знаешь, такой все, этот романтизм сразу разбивается, а просто сочетание каких-то там, значит, большой остров, Белый дом. Что такое сарогоса? Я даже уже боюсь спросить, потому что звучит красиво. Оно происходит
1: от основателей. Города, потому что город был основан еще до нашей эры, он был частью римской провинции, частью римской империи, и его основал император Август. На латыни Цезарь, Цезар, Цезарь, Август. Цезарь Август, Цезарь Август, Цезарь Август, и со временем это в Саракуста, Саракуста, упрощенно перешла в Сарагосу. Mm-hmm. То есть это такой... Переплывшее, перетекшее, обтекшее название просто города, основанного императором Августом. Город
0: основан императором Августом. Понятно. Ну, ты знаешь, красиво и... сложилось. Давай вернемся на 11 лет назад. Вот твои первые впечатления. Ты приехала. Понятно, что у тебя действительно был очень мощный стимул, потому что, когда есть молодой человек, который тебе нравится, конечно, тебе начинает нравиться все, что вокруг него. То есть, и страна, и город, потому что вот этот ореол влюбленности он, конечно, очень помогает в освоении ноги нового места, но тем не менее, вот давай вспомним, как это было.
1: Я, собственно говоря, здесь к новому с большим восторгом подошла, мне все нравилось. Это было такое ощущение, как будто ты находишься в какой-то маленькой компьютерной игре, потому что оно было все такое какое-то камерное, свет какой-то особенный, вот именно по вечерам, по ночам, со всеми этими фонариками на каждом углу, вот эти вот мощенные улочки, все как-то волшебно. Я вот терялась, вот получается, как ты в пространстве попадаешь, думаешь, куда мне ткнуться, потому что Тут все выглядит одинаково, то есть не концентрируешься, не понимаешь, что вот в этом доме, например, есть парикмахерская, вот здесь там ювелирный магазин, а вот здесь вот та самая ферротерия, да, тот самый магазин, в котором продаются вот хостовары. Вот пока ты потихонечку не начнешь это все узнавать, это просто ощущение такой потерянности,
0: что новый город, новые названия, новые места, и вот все это освоить. Уходит какое-то время. Именно Испания, если мы уберем, допустим, то, что ты приехала в новое место, а именно то, что ты в Испании. Вот ты это как чувствовала? То есть была какая-то особенность испанцев, людей, не знаю, быта, природы, к которому ты была а, не готова? Мне очень тяжело было
1: привыкнуть то, что у них как бы есть понятие съесты, то есть большого обеденного перерыва. И, значит, обязательный выходной день. Ну, по крайней мере, в нашем регионе, в Сарагосе. Но у меня было ощущение вот так такой московской столичной девочки, которая вот, например, может в 12 часов ночи сказать, «Я хочу то-то». И пойти это купить спокойно. Вот здесь так не получится. То есть, когда я понимала, что я среди ночи не могу купить, что хочу, или в воскресенье, как-то ни один магазин не работает, в воскресенье не могу пойти ничего купить, меня это просто убивало. А я говорю, «А если мне надо?» А если вот мне именно в воскресенье надо купить, в субботу, собственно говоря, либо в понедельник, либо в субботу, ты же знаешь, что будет закрыто. Вот эти вот, скажем так, обязательно выходные поначалу вот некомфортные. Потом все, находишь этому объяснение, находишь в этом плюс, безусловно, но поначалу вот как бы
0: принять это тяжело. Я тебя понимаю. Я недавно разговаривала с девушкой из Германии, тоже она героиня нашего подкаста. У нее был точно такой же комментарий. Она тоже сказала, что я больше всего привыкала вот к выходному воскресенье. Я помню, что я однажды была в Мюнхене, и мы поехали в Зальцбург с мужем. И поехали на один день. И мы даже не задумались о том, что это воскресенье. Мы приезжаем в город, открыты рестораны, открыт музей Моцарта, и все. Я приехала в город посмотреть его. Хотела зайти сюда, туда, там, ну, то есть как ты, ты смотришь... Все, за... вот просто мертвый город, работает там пара ресторанов, причем не все рестораны там работали, там буквально пару ресторанов работала, музей Моцарта, ну, видимо, он не закрывается никогда, я так понимаю, и, собственно, и все, я думаю, здрасте, приехали, то есть вот ты Это даже за не линии, за...
1: Да, вот... Вот же они мы, встречайте, а что это такое?
0: Я приехала в ваш город на один день, а вы тут все закрылись, у вас тут выходной, эти воскресенье, тоже мне. То есть это действительно поражает. То есть приезжая из Москвы, из такого делового центра, где вообще, мне кажется, ничего не закрывается никогда, и ты в любой момент можешь пойти и все купить, то есть ты не понимаешь, как это так. Да, я, я тебя понимаю, что это психологически действительно... причем не только, видишь, это и у меня, и вот у нашей девушки Ани из Германии, и у тебя Но такая... Психологический проблемой. Ну,
1: потому проблемы. что это, это, это меняет целую систему восприятия, как-то выстраивания своих социальных там, там, задач, потому что это надо перестраивать, это надо, тут ты даже можешь в какой-то момент понимать головой, зачем они это делают и почему, но ты все равно думаешь, ну как же так? Но на самом деле потом, я, например, за, вот сейчас я за, то есть это на самом деле всего один день, то есть что-то прям вот прям остро нужно, важно, и все равно найдется какой-то открытый магазин. Когда у
0: тебя есть один общий выходной со всеми, ты точно знаешь, что ты можешь что-то спланировать себе в этот день. Я считаю, что это очень хорошо. Я например маникюр педикюр раньше делала только по воскресеньям. А вот зачем? Я, кстати, сама, то есть у нас до сих пор все открыто, как ты понимаешь, но я для себя в какой-то момент приняла решение, что нет, я буду искать возможность это делать в будни, но я хочу вот эти воскресные утра проводить со своей семьей. Не хочу я пилить ногти в это время. Не хочу. И ты знаешь, вот когда ты перестраиваешь это в своей голове, то действительно как-то все дальше по расписанию у тебя сходится. Скажи, пожалуйста, а кем ты вообще работаешь? Сарагос все-таки провинциальный город, хоть это и столица Арагона. Здесь как бы есть
1: такая вот особенность, ну, которая до сих пор меня просто ужасно убивает, но оно так и есть, надо просто принять. Здесь все через знакомых решается, через брат там, соседа, то есть какие-то связи, Здесь обязательно связи играют очень важную роль в, в устройстве, там, по работе, по учебе, и вообще все вопросы решаются здесь по через связи То есть ты будь хоть 7-5 я во лбу, то есть тем более после кризисного там какой-то периода очень сложно пробиться. Без опыта в другой стране, без знания, может быть, там, хорошего языка, это официанты. Поначалу все, по-моему, через это проходят. Даже это было очень сложно, это было очень тяжело. Я находила какие-то работы через знакомых, через связи, вот там, тот, все тебя представляют буквально в руки, из рук в руки передают, но все равно зацепиться было очень тяжело. Я тебе говорю, прошла семь кругопада. Сейчас я ушла, не, я не сильно далеко ушла, но у меня есть душена, потому что я сама рекламщик, и я сейчас работаю в одном спортивном клубе, на ресепшене часть времени, на ресепшене, а другая часть времени я занимаюсь как бы социальными сетями, сайтом, то есть вот все, все рекламные составляющие, плакаты, все вот, значит наполнение сайта и вот социальных сетей, все это как бы у меня в руках и это соответственно как бы уже идет по специальности, по моей по профессии, соответственно для меня это большой как идет выход ну, творческий да, профессиональный.
0: Ты живешь действительно в небольшом городе и если бы вот мне кажется, что если бы ты хотела Работать в какой-то очень крупной компании или что-то, ты бы уже уехала из этого города, ты бы уже жила в Мадриде, ты бы убедила своего мужа. Ты, ну, я уверена, что ты нашла эти возможности. Раз ты этого не делаешь, значит ты счастлива здесь. И не надо, наверное, как бы ничего менять.
1: Я очень люблю работать с людьми на самом деле. И когда они приходят, я знаю, тем более это вот по местным по провинциальным таким меркам, к тебе может прийти какой-то. Очень важный, там, я не знаю, человек, например, у нас есть знаменитые футболисты приходят, у нас есть начальники банков, и есть абсолютно простые водители автобусов. И ты со всеми с ними общаешься ну, я знаю, там про их детей, про их последнюю поездку в отпуск. Они знают про тебя все, все про моего сына спрашивают, все наблюдают, как он растет. То есть это ощущение
0: маленькой такой семейной, такой дружной обстановочки. Эта атмосфера, она мне нравится. Так как у нас первый с тобой разговор, просто интересно. А ты с этим парнем осталась? Ты до сих пор с ним? Ради которого ты приехала?
1: Да, да, да. Он отец моего ребенка, поэтому даже как бы оно дальше не было, все равно навсегда вместе.
0: Но ты не вышла за него замуж?
1: У нас были такие поползновения, но, скажем так, тоже влияние, скорее, наверное, испанской культуры, это не столь важно оказалось. Чисто технически у нас отношения оформлены, но... Вот именно вопрос брака, мы долго готовились, мы собирались, мы даже хотели делать венчание, чтобы это было через церковь. Но вот
0: как-то вот что-то одно за другое зацепилось и не сложилось. Но тебя это не смущает, то есть ты спокойно себя чувствуешь? Нет, абсолютно. То есть ты ты в этом статусе, живя как бы гражданским браком с испанцем, чувствуешь себя абсолютно защищенной? Да,
1: потому что, как я уже говорила, у нас технически оформлены отношения – это именно сожительство. Вот если переводить на… Очень по-испански звучит, но <laughs> если переводить на наш язык, это сожительство. Но оно оформлено документально. Не все то же самое, как в браке. Не все то же самое, например, на пенсию, грубо говоря. Если он погибнет или что-то с ним случится, как бы на пенсию вдовы у меня я не могу претендовать. Но в остальном вопросы как бы это юридически это
0: приравнивается. Дай бог ему здоровье. Да, а... Дай бог ему здоровья. Слушай, а скажи, пожалуйста, а как это технически оформляется сожительство? То есть вы все равно пошли куда-то, где поставили какие-то подписи, какие-то печати и так далее. То есть у вас есть документ о том, что у вас да. сожительство?
1: Да, у нас есть документ. У нас даже было два свидетеля, которые должны были подтвердить, что вот мы правда встречаемся, что мы правда пара и как бы оформляется, нам
0: дается сертификат о том, что мы по-испански называется пара FDH. То есть, что мы по факту пара. Слушай, а чем это вообще тогда отличается от брака? Вот в Москве, ну, в России, ты процентов это тоже знаешь, это, это и есть брак. То есть, ты идешь в ЗАГС, берешь двух свидетелей, тебе ставят печать паспорте.
1: Есть, есть ограничения. Во-первых, это идет на локальном уровне, то есть это
0: идет в нашем регионе.
1: А мне на основании этого могут, например, выдать документы. У меня сейчас документ идет как член семьи, член Евросоюза, да? то есть как бы у меня документ официальный. Он у меня действует, естественно, на территории всего Евросоюза. Но, например, если я пойду в Мадрид, грубо говоря. И захочу там заключить отношения, например, вот такое вот сожительство с другим, я смогу это сделать, потому что оно идет на локальном уровне. То есть я могу поехать в любую другую страну и заключить брак спокойно. Слушай, так это классно. Вот, в чем разница? Но для чего-то они это упростили, чтобы было проще оформлять отношения, чтобы не было все вот этой мороки, например, с тем же браком, который в принципе в конечном счете выходит, не знаю, то ли дорого им делать, то ли что. И юридически я тебе говорю, не все вопросы решает вот это сожительство. Но есть свои защиты, безумные. Ну
0: и вообще это здорово, то есть представь себе, что ты там поссорилась с ним, поехала в Мадрид и у тебя новый муж без всяких, знаешь, ограничений. Потом ты поссорилась, поссорилась с мадридским парнем, поехала в Барселону, у тебя там еще жених и все прекрасно, слушай. Мне кажется, это классно.
1: Слушай, я, я не, я, может быть, я тебе говорю, погорячилась, от региона к региону тоже прыгать нельзя, но...
0: Узнай. Это, 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 не Лен, это надо узнать.
1: потому что это хорошие от, отхабные пути. Они как-то очень быстро находят себе пару и как-то не прыгают с кочки на кочку, вот они вот выбрали свою пару, они могут встречаться 10 лет. Они могут случаться 15 лет, пока не сделают один другому предложение, значит, пока они не, не оформят брак и не
0: сыграют свадьбу и все эти дела. Как ты считаешь, почему? Потому что рядом Италия, где ровно наоборот, где там не имеет любовницу, это вот ты просто как идиот. То есть там каждый нормальный мужчина имеет жену обязательно, с которой ну, не разводится и там одну или даже две любовницы. А здесь получается, что наоборот такой прочный союз. Как ты считаешь, это часть культуры, часть обычаев? Я бы не стала исключать любовниц
1: из испанских браков как что-то невозможное. Нет. Я бы скорее сказала, что это вопрос практичности. Может быть, так они влюбляются и любят друг друга. Это скорее такая пассивность. Я даже не знаю, как это назвать. Вот они увидели то, что это будет хорошей мамой, хорошей женой, там она красивая, или там она из хорошей семьи. И, значит, перспективы правильные. И вот это их заставляет как бы, абсолютно спокойно в этих отношениях как бы там с 20 тех же лет пребывать сразу скажу это не повсеместно, потому что у, у них есть, есть кто до 40 до 50 абсолютно спокойно без пары без ничего конкретного то есть это другая крайность. Но вот именно классический вариант
0: развития событий это я считаю вот это вот практичное отношение. Опять же, такое практическое отношение к браку, когда ты, может быть, человека даже уже не очень любишь, возможно, ты влюбился в кого-то еще, но ты не разводишься, потому что так не принято. Это Так не принято было у моего папы, у моей мамы, и, соответственно, не будет и у меня. Тогда это получается точно часть культуры, то есть это уже какая-то особенность характера.
1: Но потом развод здесь достаточно дорого им будет обходиться, поэтому с испанками они, в принципе, очень боятся разводиться, потому что
0: испанки их оставят без носков. Значит, поэтому похоже они... с Италией. Значит, не так, потому что я сначала подумала... Они что...
1: предпочитают выбирать в этом плане раз и навсегда,
0: поэтому я тебе говорю, здесь все очень практично. Ага, Значит, практичность – это черта испанцев. Я так считаю, да. Лен, спасибо за интересный разговор. Ты очень интересный человек. Я, честно говоря, в какой-то момент подумала, что ты филолог, потому что у тебя так хорошо поставлен голос, речь очень хорошо поставлена. Видишь, ты оказал, что ты рекламщица. но это близко. Это все равно, знаешь, люди разговорного жанра это очень приятно. Уж я филолог, и я как то своих сразу, знаешь, чувствую. Ну, как бы спасибо за приятные слова, спасибо, что пригласила. Правда,
1: я больше волновалась интересно, и с удовольствием поделюсь, чем чем могу, что знаю, и порассуждаем, порассуждаем.
0: Порассуждаем, да, да. По, там, посплетничаем и порассуждаем, потому что это интересно. Любые страны, особенно сейчас для нас, когда, конечно, у нас не лучший период для путешествий, так скажем, поэтому мы сейчас можем только об этом говорить, но будем надеяться, что это когда-то поменяется и все вернется. Нам сейчас мешала пандемия, сейчас, видишь, у нас другие обстоятельства, но я очень надеюсь, что все вернется, что все встанет на круги своя. Все наладится. Абсолютно не, не вопрос. Я просто думаю, что это дело времени, потому что все-таки Россия – страна порядочная. Ну вот я лично так отношусь к своей стране. У нас сложно, но мы не подонки, мы не мерзавцы, и относиться к нам так все-таки несправедливо. Поэтому я надеюсь, Абсолютно что...
1: Абсолютно согласна. Да,
0: Спасибо за это очень, потому что, ну, правда, как-то тяжеловато сейчас вот эта вся общая атмосфера. Она вот просто... Тяжела она именно своей несправедливостью.
1: Ты знаешь, как бы, э, тему, естественно, <связать> я за ведь, э, не планировала и не хотела, но я должна сказать, что как бы вот эта вот э, тяжесть именно несправедливости, она очень сильно ощущается на всех нас. И здесь, и там, и где бы мы ни были. Это реально тяжело, но это очень сильно объединяет нас, нашего человека. Нас это очень сильно объединяет. Находятся свои люди, находится поддержка, находится взаимопонимание. Поэтому, ну, очередной раз просто убеждаешься, то, что...
0: Все будет хорошо у нас. Все будет точно хорошо. Я вообще в это верю, ни на минуту не сомневаюсь, что время расставит все по местам. Главное, чтобы это был короткий период времени. Вот что хотелось бы. А то, что в итоге все будет понятно, это я даже не сомневаюсь. Ну, пока мы будем с тобой общаться, пока мы будем, так сказать, гулять по Испании вместе с тобой, наслаждаться испанским теплом, который скоро к тебе придет, у нас уже так более-менее весна налаживается. Зима была такая, конечно, странная в этом году весна все-таки пришла, так что ну, солнца нет еще пока, но что-то там такое уже похожее на весну на улице все-таки есть. Вот. Здесь, да. здесь тоже. Ну, У тебя просто, тоже. Говорю,
1: весна здесь еще быстро проскочит, поэтому я, я не успею приготовиться к весне, как уже надо будет доставать шлепки. Поэтому будем делиться. Безусловно,
0: повожу по, где, где смогу, по Сарагосе, по Испании. Погуляем, uh-huh. поделимся солнышком. Отлично, спасибо тебе большое, очень рада знакомству. Очень мне было приятно с тобой пообщаться. Так что надолго не прощаюсь. Взаимно, Светлана, очень приятно, и до новых встреч. До новых встреч. Пока.